0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de tecnología. Hoy tenemos que comentar un tema bastante complicado, bastante complejo, y es que la senadora Elizabeth Warren, que se está presentando, que ha iniciado su carrera para las presidenciales de Estados Unidos, es decir, quiere ser presidenta de los Estados Unidos a partir de 2020 dice que es hora de romper, de dividir, a ¿no? Los grandes gigantes tecnológicos. Y tiene tres empresas en mente, especialmente, tanto Google como Amazon como Facebook. Ha dedicado palabras concretas para Microsoft e incluso a Apple, pero básicamente su tesis es que, bueno, tienen demasiado poder y están disminuyendo, frenando la innovación, porque lo comentábamos desde hace mucho tiempo, ya no hay muchas empresas pequeñas o pequeñas y medianas tecnológicas interesantes. En los últimos 10 años, se ha reducido mucho ¿no? el potencial de una empresa pequeña de llegar a ser un gran gigante. Parece que la última casi que fue Facebook y aunque sí tenemos otras que, bueno, pueden ser de tamaño mediano, vamos a poder decir, como Uber, como Netflix, parece que casi cualquier cosa que es mínimamente interesante, rápidamente o Google o Facebook o Amazon o alguna de estas otras grandes empresas, la compran, la meten en su arsenal y cada vez estamos más dependiendo pues, de lo que hacen y de lo que deciden estas compañías. Y bueno, un montón más de dinámicas que se van creando vamos a comentar este tema, vamos a comentar la nueva aplicación de Twitter muy curiosa, y vamos a hablar de las próximas elecciones en España y de las posibles campañas de desinformación vamos a ver cómo se está tratando y algunos temas más curiosos, ya veréis pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son la gente de acumbamail.com, que te permiten hacer newsletters como la de Mixio, por ejemplo, diarias o semanales o mensuales, con la información que tú quieras. Los 250 primeros suscriptores que tengas te los regalan, son gratis, no te van a cobrar, y si creces, te conviertes en una newsletter interesante con muchos lectores, con el código Mixio, m i -X -X -O, te hacen un descuento del 30% durante los tres primeros meses. No está nada mal, así que ya sabes, pásate por acumbamail.com de verdad, sus herramientas son muy buenas, muy sencillas y muy potentes. Vamos al tema otra vez nuevo de dividir empresas. Porque decía en la newsletter yo esta mañana que es un tema muy complicado. Creo que se especificaba que era un tema hiper complicado. De hecho, le preguntaron a la propia comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, y le dijeron, oye... ¿Qué opinas de estas palabras? ¿Qué opinas de estas formas, de estas opiniones de la senadora Warren? Y decía bueno que, que está más o menos relativamente de acuerdo, pero que romper compañías es el último recurso que deberían de tener los gobiernos, los reguladores. Al final es una cosa muy compleja, que requiere unos argumentos legales muy potentes. Y que normalmente no se da, o sea, tenemos múltiples casos a lo largo de la historia, pero son en general muy poquitos y muy esparcidos. El más reciente y el más potente es todo esto de Microsoft en los 90, con el tema de Internet Explorer, que al final ya visteis en lo que quedó, no quedó en mucho. Pero la amenaza de una renovación de este caso de Microsoft creó en Microsoft, a su vez, una especie de miedo en sus empleados y en sus ejecutivos, digo miedo entre comillas, y a partir de entonces, no es que Microsoft se corrigiese, pero sí es cierto que empezó a tomar sus decisiones de una forma completamente distinta. Oye, vamos a evaluar esta decisión que vamos a tener, ¿cómo puede acabar en cinco años? ¿Vamos a caber otra vez bajo la lupa de la Unión Europea, del de gobierno? de Estados Unidos, de quien sea, ¿no? Entonces es complicado. Otro tema que me gustaría tratar, y es que se lo leía ayer a un periodista británico, Charles Arthur, en su newsletter por cierto, que está bastante bien, decía vale, ok, la senadora Warren quiere hacer esto y en principio, pues por ejemplo, igual que la Unión Europea podría tener suficiente poder como para decirle a Google o te divides o no puedes hacer negocios en nuestros territorios o se lo puede decir a Facebook, por ejemplo, ¿qué haría la senadora Warren en el caso de que se convierta en presidenta y decida romper Facebook? ¿Haría lo mismo por ejemplo con Tencent o con Baidu, ¿no? Y con el cada vez más eh, influencia que están teniendo en Estados Unidos estas plataformas. O los chinos le dirían, mira, mmm, no nos vaciles, ¿no? O sea, es decir, si tienes poder, si quieres realmente ejercer tu labor a nivel global, tienes que tener el mismo ojo para romper empresas de tu país como empresas canadienses, como empresas británicas como empresas chinas, japonesas quien sea, y eso no creo que lo tenga nada, nada claro ya digo, es un tema muy complicado, ya sabéis que a mí me gusta la jarana, casi incluso porque haya jarana, no me gustaría nada más que hubiera este tipo de movidas legales, porque son muy jugosos y me gustaría poder contarlo, y seguro que a vosotros también os gustaría oírlo, ¿no? Vivirlo, este tipo de temas, pero bueno, no sé... ¿Hasta qué punto realmente es viable? ¿no? Yo creo que hay métodos mejores. Métodos mejores como los que propone la propia de esta ayer la propia comisaria europea. Presionar a través de multas, presionar a través de legislación, presionar a base de no permitirles comprarles. Hemos dicho en Mixio mil veces el gran error que fue de la Unión Europea permitir y aprobar que Facebook comprara WhatsApp. Un error mayúsculo que ya no se puede deshacer, que tuvo lugar en 2014 y que no debemos dejar que se repita. Porque ahora WhatsApp, sin ninguna duda, sería una de estas grandes empresas... A lo mejor, por lo menos, sería una empresa mediana, ¿no? Quizás del tamaño de Facebook, quizás, de, perdón, de Netflix o de Uber. Pero, de momento, está incorporado. Vamos a ver qué es lo que hace Google, por ejemplo, con Waymo. Vamos a ver lo que hace Google, por ejemplo, con YouTube. Vamos a ver lo que hace Google, por ejemplo, con DeepMind, de aquí de la Unión Europea, del Reino Unido. Y, entonces, hay cortes que son relativamente fáciles, obvios, pero que una vez que los examinas dices... Mm, no está tan claro. Por ejemplo, dices, vamos a separar Facebook de Instagram. Bueno, mmm, es difícil, ¿no? Porque el, el gran poder que tiene Instagram es su red de publicidad, que es la red de Facebook. Si los separas, no queda claro cómo una Instagram independiente no simplemente se uniría, por ejemplo, a la red de publicidad de Google. O seguiría bajo un contrato a largo plazo de 5 o 10 años con la red de Facebook. Con lo cual, poco cambiaría para el usuario, porque... Facebook e Instagram podrían llegar a un acuerdo inmediatamente, mediante el cual se pudieran volver a seguir los usuarios de Instagram a través de Facebook directamente, con los mismos códigos de tracking que tienen incorporados. Entonces, es difícil, ¿no? Por ejemplo, separar Google y YouTube, de nuevo, mismos temas de publicidad. Pero yo creo que al final lo que hay que atajar es el tema de las distribuciones. Es decir, por ejemplo, un caso muy interesante, lo comentábamos ayer. Amazon tiene una tienda y en esa tienda vende sus productos. Y en esa tienda incluso también anuncia los productos. Es permite a la gente que anuncie sus productos. Esto es muy complejo y da a Amazon un montón de poder, porque a su vez es la puerta y a su vez tiene cosas pasando por la puerta. Tradicionalmente, tenemos negocios que son puertas y otros negocios que pasan a través de esas puertas. Entonces, Amazon tiene su negocio online, pero a lo mejor se le puede decir, oye, Amazon, que es lo que le ha dicho la India? Por cierto, Amazon, si tú tienes una tienda online, no puedes vender tus productos si quieres tener un comercio del estilo que tienes el comercio. Entonces, o eliminas o envías tus productos a una empresa externa, o no los puedes vender. Lo mismo ocurre con Kindle. Lo mismo ocurre con la App Store de Apple. Lo mismo ocurre con Google Play. Lo mismo ocurre con miles de métodos de distribuciones que tienen estas grandes tecnológicas, que yo creo que sería lo que debería de separarse. Es decir, vale, ok, tú puedes crear estas tiendas, pero vamos a crear un sistema mucho más, digamos, de puertas tontas. Es decir, tú tienes aquí un sistema, pero no eres el único capaz de regular. Vamos a ponerte nuevas normas a nivel legal de lo que pueden hacer las plataformas o hayan cosas que se aplicarían incluso a steam de valve por ejemplo no pero bueno este tema da para mucho conversación vamos a ver si pronto puedo hacer un kernel al respecto con algún invitado o invitada que sepa mucho más que yo al respecto de esto Vamos al tema de la nueva aplicación de Twitter porque lo hemos comentado durante las últimas semanas que he preparado una aplicación que se llama Twitter, es decir Twitter pero sin las vocales, t, -W -T, -T -R, y tiene una interfaz completamente renovada, ya lo hemos visto os he dejado screenshots, os dejo también enlaces hoy en las notas del episodio a la gente que la está probando, de momento solo está disponible para iOS y está disponible para unos pocos usuarios, creo que a mí no me han elegido, al menos creo que no me ha llegado el correo electrónico, así que simplemente me quedo mirando a otros usarla, pero es lo que he colores, indentaciones para las respuestas, las respuestas vienen anidadas como en escalones ahora queda muy interesante la nueva interfaz y según uno de los cofundadores de Twitter, es el primer paso a un nuevo Twitter es decir, el Twitter actual mmm, es posible que siga un tiempo pero aquí, a este experimento a esto, o a este juego de experimentos es a lo que quieren ir a largo plazo y están o han creado este, digamos entorno seguro en el que pueden hacer un montón de pruebas para ver qué es lo que mejor sobre todo eliminar la toxicidad, mejorar las conversaciones interesantes o al menos ponerlas más relevantes e ir probándolo. Con lo cual, bueno, podemos ver o podemos asumir que esto va a ser el Twitter al futuro, pero no sabemos si ese futuro es finales de 2019 o 2020 o el año que sea. Echarle un ojo, ya digo, dejo enlaces en las notas del episodio porque tiene muy buena pinta o al menos a mí me lo parece. Y ahora vamos a hablar de las elecciones españolas, que ahora en España, para los que seáis fuera, tocan como un montón de elecciones, tocan las generales, tocan las municipales, tocan las de las comunidades autónomas, o al menos de algunas, y tocan también el votar al Parlamento Europeo. Con lo cual, teniendo en cuenta el escenario de los últimos años en el que vivimos, los gobiernos están muy preocupados por las campañas de desinformación, sobre todo tanto, bueno, la, tanto las internas como las extranjeras. Y es lo que ha hecho el gobierno español, que ha activado una unidad nueva contra la desinformación y contra esto, las cosas que se llaman amenazas híbridas, o que el gobierno español llama amenazas híbridas, en ciberataques. Es decir, no solo son campañas de información, campañas de desinformación, sino ataques que intenten conseguir información privada, información que está segura, por ejemplo, en servidores de un partido o en servidores del propio gobierno y sacarla y utilizarla como armamento electoral. Una de estas plataformas o las dos grandes plataformas donde se va a librar esta guerra de información van a ser siendo España el país que es, Facebook y WhatsApp. WhatsApp es eh, básicamente un nido de bulos durante los últimos años y es difícil lo hemos comentado mil veces en Mixo el, el caso de la India, por ejemplo, es difícil evitar eh, la expansión de bulos en WhatsApp, porque ni la propia Facebook puede detectarlos pero Facebook hace unos días, hace una semana o dos semanas, se reunió con los grandes partidos políticos en España para preguntarle a sus jefes de campañas digitales qué es lo que podemos hacer para ayudaros, para evitarlos, para evitar que se repita lo que ocurrió con el Brexit, lo que ocurrió en la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos, lo que se hizo ¿no? cuando las elecciones de que ganó Emmanuel Macron en Francia, elecciones presidenciales, creo recordar que en 2017, y múltiples campañas más. Y parecía que Facebook pues, no tenía una respuesta o, y los partidos políticos pues tampoco les darían decir mucho. Entonces hoy se ha anunciado justo ahora mismo, hace escasos minutos, que Facebook va a colaborar tanto con Neutral con como con Maldito Bulo, que son dos agencias o dos uh, empresas españolas trabajando en identificar fuentes de información falsa, verificarlas, contrastarlas y ponerlas ahí ¿no? en el ambiente, para que, bueno, a lo mejor no pueden evitar que se expandan, pero sí pueden alertar de que se están expandiendo. Esta información ahora le va a llegar a Facebook y Facebook esperemos que tome las medidas adecuadas. De nuevo, al final, esto se consigue siempre castigando, expulsando a los repetidores. Es decir, si un dominio de una página web o unas personas o unas páginas de Facebook con constantemente están difundiendo información que se considera falsa, deberían de estar expulsadas de Facebook. Sea material antivacuna, sea material, por ejemplo, sobre el autismo, sea material político, sea material sobre ovnis, etcétera. O al menos que se etiqueten como lo que son, que es ficción, ¿no? Dentro de la libertad de expresión está la libertad, ya digo, para escribir ficción, pero tiene que estar categorizada como tal. Obviamente no es lo mismo tener a dos locos diciendo que la tierra es plana que a tener dos locos diciendo que el partido político A hace una cosa no sé qué cosa. Y por último, un par de noticias súper curiosas. La primera es que os dejo un enlace en el que se recopilan varios usos que le están dando los adolescentes o la gente joven a Google Docs y me hace mucha gracia porque lo están usando como red social de último recurso, por ejemplo tus padres te quitan el móvil, tus padres te bloquean las redes sociales, ya sabéis que los padres cada vez son más inteligentes porque los padres, muchos de los padres de hoy en día han nacido y se han criado ya con internet, son ellos conocedores perfectamente de cómo funciona la tecnología y bueno, pues te bloquean internet eh, o te bloquean las redes sociales a nivel del router o a nivel del móvil o te controlan todo lo que puedes hacer ¿qué es lo que están haciendo los chavales? pues pasarse a chatear en Google Docs como Google Docs, pues normalmente se va actualizando constantemente en tiempo real con las conversaciones, pues ahí pueden chatear ¿Que ¿Para qué están utilizando también Google Docs? Pues por ejemplo, para criticar o para acosar a otros niños, los invitan, los insultan y claro, eso es un acoso increíblemente virulento porque se realiza en un entorno escolar y porque bueno pues el acoso escolar es siempre una de las cosas más terribles que puede experimentar un niño. Pero bueno, ahí os dejo el enlace para que lo veáis porque el tema va bastante más allá. Y por último, en Japón, una cosa muy interesante, y es que han detenido a una niña de 13 años por compartir el código fuente de un pop-up que es imposible de cerrar. Es decir, el típico cuando vas a una página web y te dicen, alerta, esta página web contiene un error de no sé qué. Cuando le das a cerrar, el mismo mensaje de cerrar vuelve a abrir otro pop-up. ¿Qué es lo que hace? Pues que nunca puedas cerrar ese mensaje y se te quede bloqueado el navegador. Me parece que es una cosa que solo pasa con Chrome, que tanto en Firefox como en Microsoft Edge, por ejemplo, se puede cerrar, pero teniendo en cuenta la prevalencia de Chrome, pues es bastante curioso, sobre todo incluso en el móvil, porque claro, ¿qué haces? Apagas el móvil, ¿vale? Pero cuando lo vuelvas a iniciar, tienes Chrome otra vez, te vuelvas a salir ese mensaje, es un poco... No sé cómo reaccionaría yo realmente. No sé si tendrías que tirar de desinstalar Chrome, no sé qué es lo que se podría hacer para salvar este mensaje. Obviamente, esta chica no ha sido la creadora, no sé si es la propia policía de Japón sabe quién ha sido el creador de este código fuente, que más allá de una broma, pues bueno, pues es lo que decía la newsletter. Bueno, esto es irritante, pero como para detener a alguien, pues me parece un poco mucho, pero bueno. Así que bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio episodio en el que está el artículo donde se explica esto y en ese artículo está el enlace. Yo, mmm, yo no lo abriría, pero bueno, cada uno es cada uno. Lo digo por si queréis que perder la mañana o copiarle el enlace y enviárselo por mensaje a alguno de vuestros enemigos. Y bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter, como siempre, un montón de cosas interesantes hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar Mixio. Otro día más, muchas gracias a Mail por patrocinar. Recordad pasaros por acumbamail.com para echarle un ojo a sus herramientas y a sus ofertas. Y nos vemos mañana.